0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, estamos a jueves y tenemos muchísimas sorpresas. La verdad es que mientras estaba redactando el boletín, que ya sabéis que lo utilizo como base o como guión inicial para este podcast, estaba encontrando artículos que eran me han dejado loco. El primero viene desde Bélgica y es que, algunos quizás lo recordaréis de las noticias, el día 3 de octubre, hace más de tres semanas, una central nuclear se apagó de forma repentina, es decir, entró en el modo seguro y uno de sus reactores dejó de funcionar. Bueno, pues ya han conseguido rehabilitarla, ya han conseguido volver a ponerla operativa y han revelado cuál ha sido la causa de ese repentino apagón y resulta que fue un smartphone, un teléfono móvil que alguno de los operarios olvidó en su bolsillo o en su bata o donde fuera al entrar en una zona restringida una zona donde casi cualquier tipo de interferencias electromagnéticas pueden afectar a los sensores y así pasó parece que alguna de las antenas de este móvil confundió a uno de los sensores de presión que de repente empezó a detectar unos niveles extremadamente bajos y entonces pues saltó todo el proceso complicado de apagado automático no ha habido ningún problema, para eso están todas estas medidas de seguridad, con increíble redundancia, etc. Pero, ahí estamos, tres semanas de reactor apagado por un despiste. Me parece una absoluta locura. La siguiente noticia también es sorprendente y tiene que ver con los teléfonos móviles, pero desde la otra parte del mundo, desde Taiwán. Y es que el ejército taiwanés ha destituido a, a cuatro soldados por grabar vídeos de TikTok directamente en sus cuarteles. Se les veía bailando y estaban fumando además y haciendo un poco el gaita. Y obviamente pues ningún tipo de ejército quiere que se revele cómo son las condiciones interiores de sus cuarteles. Nunca sabes realmente qué es lo que vas a mostrar sin querer a otros ejércitos y más con las cosas como están ahora mismo en Taiwán. Además de esta destitución, el ejército de Taiwán ha contratado equipos más potentes para detectar este tipo de móviles, es decir, detectar señales Wi-Fi o señales Bluetooth dentro de las zonas restringidas y no tener que esperar a enterarse por TikTok de que sus soldados están haciendo el tonto con el teléfono móvil en zonas restringidas. Así que ya van dos móviles que no deberían de estar en zonas restringidas, que la lían bien grande. Siguiente sorpresa, de verdad, esta también absoluta. Argo AI ha cerrado. Una de las startups, o bueno, realmente, una compañía que hace dos años valía mil y pico millones de dólares, dedicada a la creación de software para coches autónomos, la van a cerrar. Lo han decidido sus dueños, que durante los últimos años, tanto el grupo Ford como el grupo Volkswagen habían hecho una inversión estratégica en esta compañía. Habían puesto miles de millones de dólares y de euros para comprar el 42% y el 42% respectivamente de esta compañía, es decir, entre las dos el 84%, y ahora de forma repentina han decidido cerrarla. ¿El motivo? Yo creo que el CEO de Ford lo ha explicado excelentemente bien y de una forma muy sencilla. Dice, la llegada de los coches autónomos va a tardar muchísimo más de lo que pensábamos. Con lo cual, lo que hacen es cambiar de estrategia. Dicen que se van a centrar mucho más en la asistencia a la conducción. Muchos de los 1.700 empleados de Argo AI que estaban repartidos entre Estados Unidos, Asia, Europa, etcétera Algunos irán a Volkswagen, otros irán a Ford y otros serán pues, despedidos. Con lo cual, no se va a perder todo ese software desarrollado. Simplemente han visto que pues, no les parecía la vía adecuada continuar con un equipo o una empresa subsidiaria dedicada específicamente a robotaxis, por decirlo de alguna forma. Y un sistema, órdenes de magnitud más simple, son los Mindstorm de Lego, que también lo dejan. Lego los comenzó a fabricar en 1998 y antes de que acabe el año van a desaparecer todos estos modelos de robots inteligentes y programables que habían presentado Lego y que estaban en las tiendas desde hace, ya digo, 25 años. Muchos seguro que habéis tenido alguno en vuestra casa o que incluso lo habéis regalado a algún hijo, a algún sobrino, a algún nieto incluso, pero la verdad es que yo creo que para Lego habían quedado un poco en el pasado, no era una gama relativamente popular, pero sí es cierto que durante mucho tiempo ha sido una de las señas de identidad, de innovación y de diversificación de Lego como empresa. Para ir un poco más allá y para permitir que muchas personas, sobre todo niños, tuvieran su primera experiencia de programación real. Es decir, si cambio esta pieza en el software, el robot este del Lego que acabo de construir se va a mover de forma diferente y eso es muy educativo y la gama Lego Mindstorms, Seguramente alguno que lo comprase originalmente en el 99, en el 2000, 2003, pues a lo mejor está en la universidad aprendiendo alguna ingeniería simplemente por esa experiencia que tuvo de pequeño. Así que, un poquito de pena, pero bueno. Otra sorpresa, de verdad, eh, os lo he dicho, hoy muchísimas sorpresas. Dice el jefe de Xbox o el jefe de la división de videojuegos de Microsoft, Phil Spencer, que Game Pass es rentable. No da muchos beneficios, no ha querido indicar eh, una cifra concreta en este sentido, pero nos ha dejado a todos helados, porque realmente pensábamos que esto era una inversión a largo plazo de Microsoft, que estaba gastándose una pasta en licencias, una pasta en servidores, etc. y que era una forma de retener y de mantener interesados a los jugadores, pero no les está dando ya dinero. No sabemos si un dólar o más de un dólar, porque no lo ha dicho, pero una cifra que sí ha dado, al menos un porcentaje, es que representa el 15% de los ingresos de la división de videojuegos, de los ingresos, no de los beneficios, pero sea cuales sean los beneficios, están en negro, no están en números rojos. De verdad, esto para mí es una sorpresa completa, y más, según estoy viendo, las reacciones en la prensa de los videojuegos porque era casi Vox Populi que, que Game Pass estaba en pérdidas. Pero no todo son buenas noticias. Y es que Phil Spencer dice que creen que han tocado o que están a punto de tocar techo en Xbox con Game Pass. Es decir, que de todas las personas en el mundo que tienen una Xbox, ya no va a haber muchas más a nivel de volumen total que se vayan a apuntar al Game Pass. Por eso están apostando tanto por Game Pass en PC. Y en dispositivos como televisores inteligentes, dispositivos finos, etcétera, para que la gente pueda jugar en casi cualquier sitio que tenga una pantalla y wifi a este sistema. Pero bueno, de verdad, me ha parecido buenas noticias porque en general son buenas noticias para este futuro de los videojuegos en la nube, los videojuegos ejecutados en remoto. Pero bueno, que tenemos más noticias, algunas no son tan sorprendentes. Y es que, por ejemplo, me he encontrado con un sondeo de El Salvador que indica que los ciudadanos, los salvadoreños, rechazan de forma masiva el uso de Bitcoin por su gobierno. El 65% de los salvadoreños califica de fracaso la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Y más de tres cuartas partes de la población dicen que no lo han usado, ni incluso con el archivo Wallet ni nada, y piden al presidente que deje de comprar Bitcoin. Unas inversiones que han perdido, a día de hoy, lo hemos comentado varias veces, el 50% de su valor. Es decir, compró Bitcoin cuando estaba tan caro, que ahora con la caída paulatina del precio, pues es una, invers una inversión en números rojos. A lo mejor en el futuro vuelve a subir. ¿Quién sabe? Pero de momento son las cifras que son. Y además yo creo que una cifra que es muy representativa es que solo el 3% de los encuestados de El Salvador dice que ha mejorado sus condiciones de vida desde la implantación de Bitcoin. Bien porque su negocio ahora tenga más ventas, o porque en su familia entren más ingresos, o por lo que sea. De nuevo, no creo que haya nada específicamente malo en la adopción de Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal, por ejemplo. Ha ayudado mucho en el tema de las remesas. Simplemente sus ciudadanos no lo están utilizando para pagar, ni para recibir dinero, ni para nada. Y encima están viendo que su gobierno, en vez de estar invirtiendo en X o Y materias, está gastándose parte de los fondos públicos en apuestas que, en eso sí, yo creo que estábamos todos de acuerdo, son muy personales del presidente. Que si las hiciera con su propia empresa o a título personal, vale, pero con el dinero de todos los contribuyentes sigue siendo un tema peliagudo. Así que, bueno, quién sabe, ¿no? Esto donde lo veremos dentro de unos años. Hablamos también del App Store, que parece que se está llenando de anuncios de casinos, la gente no está nada contenta con la reciente actualización de software. Hablemos también de Linux, y es que Linus Torvalds, el creador del kernel de Linux, pide retirar el soporte para la microarquitectura 486. Es decir, si antes hablábamos de los Mindstorm del Ego del 98, esto es de una década antes, esto es del 89. Dice que no tiene sentido mantener soporte dentro del kernel de Linux para esta arquitectura, y que es hora de decir adiós. A ver, esto no significa que Linux vaya a dejar de ser o de funcionar en ordenadores antiguos. Simplemente las versiones futuras del kernel de Linux no van a tener el soporte incluido para esta versión. Con lo cual, tú vas a poder seguir ejecutando versiones de toda la vida de Linux en estas máquinas. Pero claro, ¿cuándo se vendió el último procesador con microarquitectura 486? En 1997. O en el 95, no lo sé. Otra cifra sorprendente es que hasta 2012 no se retiró el soporte en el kernel de Linux de la arquitectura 386, que podían haber aprovechado y haber quitado el soporte para las dos en aquel momento. Pero bueno, aquí estamos. En 2022 y discutiendo sobre 486. ¡Manda carajo! Hablamos también de bicicletas estáticas, hablamos de las piernas de la realidad virtual de Facebook y de muchas más cosas. Ya sabéis que todo, todito, todo lo tenéis en las notas del episodio, en la web de Mixio, en nuestro Twitter, en nuestro LinkedIn, en el boletín, y yo que sé qué más cosas, de verdad. Yo esto es información que la recopilo, que os la cuento, de una forma interesante, ya sabéis, para que vosotros no tengáis que estar dando vueltas leyendo los mismos 200 blogs que están contando las mismas historias y las mismas noticias aburridas. Ya llevo más de mil capítulos del podcast haciéndolo, y la verdad es que creo que le estoy empezando a coger el tranquillo. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo otro día más. Nos vemos mañana, que ya acaba la semana, con más noticias de tecnología.